0: Właściciel powierzył koncernom powierniczym. A tak właśnie działo się z Mafrą, która wydaje kilka gazet i prowadzi dwie stacje radiowe. Zdaniem Babisza, przepisy przyjęte na wniosek koalicyjnej partii piratów to kolejny przykład Lex Babisz, czyli działań ustawodawcy wymierzonych bezpośrednio w niego. Były premier zapowiada, że zaskarży podpisaną właśnie przez prezydenta Pawła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Równocześnie jednak media donoszą, że już od kilku tygodni Babisz negocjuje sprzedaż Mafry i zakupem miałby być zainteresowany holding zajmujący się produkcją uzbrojenia przepis krytykują też zwolennicy ograniczenia wpływu polityków na media. Ich zdaniem jest dziurawy. Nie dotyczy na przykład tytułów internetowych. Jakub Medek to KFM. Takich tłumów z Zakopanem dawno nie było. Górale zgodnie mówią, że to dla nich najlepszy okres tego lata. Niestety wiąże się to z ogromnymi kolejkami i zatłoczonymi szlakami. Przewodnik Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Jak wybierzemy się na przykład na Giewont czy na Orlopercie i to będzie w okolica właśnie godziny 10-11, tam też możemy spotkać innych ludzi. Ludzi, może być ich całkiem sporo. Nie wyprzedzajmy się. Bądźmy dla siebie życzliwi, mili.
0: Bilety do Parku Narodowego można kupić wcześniej przez internet, także bilety parkingowe, jeśli wybieramy się do Morskiego Oka. Kolejne wydanie informacji to KFM o 9.20. Teraz prognoza pogody. Dobrej pogody życzę sponsor programu.
2: Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W większości kraju dziś słońce, jedynie w północnej Polsce i w województwie lubuskim zachmurzenie umiarkowane momentami duże. Tam przelotnie popada i zagrzmi. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Sprawdźmy jeszcze czym oddychamy.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą
0: C i magnezem może i duszno, ale za to powietrze czyste. Śmiało można się zaciągnąć, bo czujniki smogu nie pokazują nic niepokojącego. W miastach wojewódzkich brak zanieczyszczeń. Raport o stanie powietrza w Cokefem codziennie po 9 i po 17. Radio Tokefem. Pierwsze radio informacyjne.
2: Świąteczny poranek
3: w Radiu Tokefem. Maciej Zagrocki, dzień dobry. Ponownie zapraszam na drugą godzinę świątecznego poranka. Zaczynamy ją od rozmowy z anonsowanym informacją gościem, panem Januszem Monyszkiewiczem, byłym mistrzem moralny narodowej. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
3: No Najpierw zapytam pana tak po prostu, czy pan lubi defilady i jest zwolennikiem ich organizowania?
4: Właściwie lubię, chociaż nie, nie jestem oczywiście jakimś ich wielkim entuzjastą. Sądzę, że warto tego rodzaju właśnie defilady organizować, nie tylko dlatego, że ludzie po prostu lubią oglądać rozmaite widowiska. Jest to taki wielki show. No a poza tym dochodzi jednak taka dosyć ugruntowana i zrozumiała fascynacja wojskiem, techniką wojskową. Defilada jest okazją, żeby to wszystko zobaczyć bezpośrednio i z bliska. W związku z tym owszem, choć ja się nie wybieram na tą defiladę, ale wcale nie jestem przeciwny organizowaniu tego rodzaju imprez. Tym bardziej, że to także i no, jest Pewien element takiej konsolidacji patriotycznej, który jest niesłychanie istotny, a w obecnych czasach szczególnie.
3: No tak, ale właśnie niektórzy mówią, którzy są może bardziej sceptyczni, że to jest raczej pewnego rodzaju no, pokaz, szczególnie tu w naszym teraz przypadku w kontekście nadchodzących wyborów. No, pokaz przygotowany głównie dla obozu rządzącego, a właściwie dla jego interesów, bo tak na dobrą sprawę, o czym trochę mogliśmy się przekonać w poprzedniej rozmowie świątecznego poranka bardzo dużo nowoczesnego sprzętu w polskiej armii ma dopiero się pojawić i że ta defilada może tworzyć trochę złudne wrażenie, że jesteśmy i y y mamy super nowoczesną armię i możemy spać Spokojnie, czy ona w takim razie, e, no Pana zdaniem, rzeczywiście ma nam dać poczucie bezpieczeństwa, e, poczucie jedności, poczucie jakiegoś takiego no, patriotycznej wspólnoty? Taki będzie odbiór tej, tej, tej parady?
4: No niewątpliwie każda parada wojskowa ma różne cele. One zależą, zależą od tego, o kim akurat będziemy mówić. No, niektóre parady wojskowe to są parady zwycięstwa, jak parada Niemców na polach alizyjskich w 1940 roku, czy też parada, w ogóle wielka parada Wojskowa po zwycięstwie nad faszyzmem Armii Radzieckiej w 1945 roku, znana zresztą, która zresztą sprawiła, że potem Stalin już tego rodzaju parad na dzień zwycięstwa nie urządzał, bojąc się trochę z wzrostu znaczenia wojskowych. Ale myślę, że. Oczywiście parada wojskowa jest także i pewną taką reklamą dla rządzących, którzy chcą pokazać, że są tutaj dobrymi strażnikami bezpieczeństwa narodowego i tradycji wojskowych, no, ale niestety w naszej sytuacji ta parada wojskowa będzie nie tyle paradą, w której będzie pokazane to, co mamy, tylko może być paradą tego, co może będziemy kiedyś mieli. No i to jest oczywiście, to się wpisuje także i w aktualną sytuację polityczną, zbliżające się wybory. W związku z tym trochę jednak na tej paradzie wojskowej będzie chyba pokazana nie Armia Polska taka, jaka ona jest, tylko taka, jaką władze obecne chciałyby nam przedstawić i jaka być może, i aby tak było, będzie.
3: No, ja jeszcze trochę pomarudzę, ale to nie tyle, że chcę eksponować tutaj swoją opinię, ale raczej przywoływać te, te inne, które w dyskusji na ten temat się pojawiają. No bo niektórzy dzisiaj szczególnie wskazują również na koszt tego typu y, przedsięwzięcia. Y, jeszcze inni zwracają uwagę na ochronę środowiska i że jest to zupełnie niepotrzebne y, wydarzenie właśnie z tego punktu y, widzenia. Y, no wreszcie jeszcze inni mówią... Nie zapominajmy, że my to oczywiście przedstawiamy jako, jako sprzęt, który ma nas bronić, żołnierzy, którzy mają nas bronić, ale tak na dobrą sprawę pokazujemy śmiercionośne narzędzia. Niektórzy zwracali na przykład uwagę, że na tych piknikach wojskowych, które chyba wczoraj miały miejsce, ale dzisiaj też będą, na przykład wiceminister obrony y, y, wręczał no, prawdziwy karabin małemu ch chłopcu. No i że to są też takie obrazki, które dla części ludzi są, no, delikatnie mówiąc, kontrowersyjne. To jakby pan do tych wątków się odniósł.
4: No myślę, że oczywiście trzeba jakby się chronić przed jakąś taką militaryzacją naszego myślenia i naszego podejścia do rzeczywistości, ale niemniej jednak jakby takie takie propagowanie postaw proobronnych myślę, że jest czymś całkowicie właściwym, z tym tylko, że to nie może się właśnie wyrodzić. No, fascynacja wojskiem może być naprawdę czasami doprowadzona do, 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 do grubej przesady. No, car rosyjski Piotr III do tego stopnia był zafascynowany wojskiem, że właściwie w ogóle nie rządził krajem, tylko musztrował swoją gwardię, a jego marzeniem było zostać oficerem w polskiej armii. Więc no, to są oczywiście rzeczy już zupełnie no, grubo przesadzone, ale niemniej jednak do Polski nie stać się na to, żeby stała się krajem pacyfistów, bo po prostu nie jesteśmy w odpowiednim miejscu geograficznym, żeby tego rodzaju, tego rodzaju tendencje u nas mogły dominować.
3: Rzeczywiście jest trudno też dokonać takiej oceny, którą y, można by podrzucać, że tego typu imprezy, parady y, dotyczą pewnego rodzaju państw, które mają, nie wiem, ambicje imperialne, y, które właśnie chcą y, pokazywać swoją siłę również przez pewnego rodzaju groźny nacjonalizm, no ale wtedy w kontrze do tego typu argumentów pojawiają się parady na święto narodowe, chociażby we Francji parady na, na, na polach elizejskich czy w Londynie też bardzo popularne i często niezwykle bogate i widowiskowe, czyli też nie można raczej sklejać tego typu Y, parad y, z jakąś formą władzy albo z jakimiś apetytami imperialnymi. Raczej y, jednak skłaniałby się Pan również do takiej oceny, że to chodzi o pewnego rodzaju y, konsolidację społeczeństw, y, przybliżanie armii jako ważnego również takiego y, społecznego elementu w życiu państwa.
4: No więc chodzi o to, żeby jednak armia była postrzegana jako armia narodowa, a nie armia jakiejś partii politycznej. To jest tutaj niesłychanie istotne, dlatego że y, no, uczestnictwo wysokich oficerów y, w mundurach, w, w rozmaitych politycznych imprezach, y, wiecach, y, spotkaniach jest czymś absolutnie nagannym. No to jest w ogóle rzecz zupełnie fatalna. Kiedy byłem ministrem, bardzo broniłem właśnie tego, żeby wojsko było nie tylko apolityczne, ale przede wszystkim apartyjne, chociaż oczywiście wojsko apolityczne jest w tym sensie, że nie jest, jest podmiotem polityki, chociaż jest niesłychanie ważnym instrumentem polityki, ale instrumentem państwa, a nie jakiejś partii.
3: No właśnie, to jeszcze tylko w kontekście tej dzisiejszej e, e, parady chciałem zapytać o taki... No niektórzy mówią dysonans między, z jednej strony podkreślaniem jak nieprawdopodobnie zmodernizowana została nasza armia w ostatnim czasie, jak stała się bardzo nowoczesna i, i, i posiadająca wszelkie walory takiej doskonałej armii natowskiej na współczesnym polu walki, a z drugiej strony słyszymy, że istnieje poważne zagrożenie ze strony nie wiem, tysiąca Wagnerowców, którzy znaleźli się na terytorium y, Białorusi. Y, no to który z tych komunikatów powinien y, dzisiaj wybrzmieć bardziej?
4: No myślę, że właściwie żaden, dlatego że zagrożenie ze strony Wagnerowców jest rozdłuchiwane, jest w zasadzie fikcyjne. Natomiast to, czy Polska Armia jest Armią już nowoczesną, no, to jest dosyć kwestia jakby do dyskusji, dlatego że pamiętajmy o tym, jaką czystkę przeszła Armia Polska pod rządami pana Macierewicza, kiedy to na w kierowniczych stanowiskach w sztabie i w ministerstwie dokonano wymiany w 90% i od odesłano, że byłem do cywila, wielu bardzo doświadczonych generałów, a nowi musieli dopiero zdobywać odpowiednie doświadczenie i także nawiązywać kontakty z naszymi partnerami na zachodzie. Poza tym w ogóle rozmaite programy, modernizacji przecież były zapoczątkowane przez poprzednie rządy. One dzisiaj niejako dopiero się realizują, a te, które są przez nasze rząd, nasz obecny rząd wdrażane, no to naprawdę staną się rzeczywistością dopiero za kilka lat. W związku z tym obawiam się, że po, dzisiejszy pokaz to będzie pokaz nie tego, co mamy, tylko będzie pokaz taki, takiego wojska defiladowego, w którym występują homeopatyczne ilości uzbrojenia, które dopiero, miejmy nadzieję, za lata do naszej Armii spłyną.
3: No to jeszcze na koniec taki minutowy kolent, komentarz też pana poproszę właśnie jako byłego szefa Monu do wczorajszej zapowiedzi pana prezydenta, że wprowadzone zostaną zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, ma powstać dowództwo sił połączonych, odtworzone mają zostać dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Prezydent podkreśla, jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia. Jak pan myśli o tym, co pan... To,
4: system dowodzenia w Polsce jest wątpliwy, to, jest, to, to rzecz, jest rzeczą wiadomą, ale fakt, że dokonują się zmiany systemu dowodzenia dosłownie w parę m, miesięcy po przyjęciu przez Sejm tak niesłychanie przecież y, y, reklamowanej y, ustawy o obronie ojczyzny, która miała być wielkim dziedzictwem politycznym yy, wicepremiera wtedy yy, pana Kaczyńskiego jest czymś zupełnie kuriozalnym. Otóż oczywiście, że ta ustawa ma niesłychanie wiele wad, nie chcę w tej chwili tutaj w nie wnikać, System dowodzenia jest jedno z nich, ale powtarzam raz jeszcze, to, że trzeba w ogóle tę ustawę zmieniać dosłownie w, w parę miesięcy po jej uchwaleniu, to jeszcze, jest jeszcze jednym przykładem niesłychanego bałaganu prawniczego i także bałaganu po prostu politycznego, jeśli chodzi o koncepcję tego, jak ma funkcjonować państwo, a w szczególności jak mają funkcjonować polskie siły zbrojne.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę Był z nami pan Janusz Onyszkiewicz Był minister obrony narodowej Życzę dobrego świętowania <grych> Dziękuję zapraszam, bardzo Zapraszam pana i słuchaczy Teraz na krótkie informacje Świąteczny
2: poranek W Radiu TOK Lista przebojów TOK Jakie
0: radio? Taka lista 4. Oczywiście takie sądy zarówno łaziki marsjańskie, jak i sądy
5: mają taką możliwość.
4: Sonda jest dobę świetlną od ziemi, a my mamy problem z połączeniem na ziemi. No dobrze, ale spróbujemy jakoś kontynuować tę rozmowę. Lista przebojów
2: TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.20. Piotr Jaśkowiak. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Warszawskim Belwederze. Dziś Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa nad bolszewikami na przedpolach stolicy w 1920 roku. Już niemal stu ofiar śmiertelnych doliczyły się władze amerykańskich Hawajów, które zmagają się z rozległymi pożarami. W ciągu najbliższych 10 dni liczba ta może się podwoić, powiedział gubernator Josh Green. 1300 ludzi jest zaginionych. Na drugiej co do wielkości wyspie archipelagu Maui, ogień rozprzestrzenił się tak szybko, że dla niektórych jedyną drogą ucieczki był ocean. Bardzo prawdopodobne, że w przypadku wygrania przez Australię Mistrzostw Świata piłkarzy nożnych, rząd ogłosi dzień wolny od pracy. Wiem o tym postulacie i uważam, że jest ze wszech miar słuszny, powiedział szef rządu w Canberrze. Australia jest gospodarzem turnieju wspólnie z Nową Zelandią. Jutro Australijki zmierzą się w półfinale z mistrzyniami Europy, Angielkami. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
2: Świąteczny poranek w Radiu
3: Talk FM. Maciej Zakrocki, dzień dobry ponownie. No i teraz pora w poranku świątecznym na rozmowę główną, tą najbardziej świąteczną. A gościem poranka właśnie w tym fragmencie jest pan profesor Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy z Sulejówka.
3: Rozmawialiśmy już w minionych latach no, o samej bitwie, o dowódcach, o kierownictwie politycznym, o kapitalnym znaczeniu czytania przez polskie wojsko sowieckich depesz. Rok temu rozmawialiśmy o froncie wewnętrznym, czyli silnych konfliktach między stronnictwami politycznymi i samymi politykami polskimi tamtego czasu. Dzisiaj chciałbym poprosić o, o krótki opis nastrojów społecznych, o atmosferze w samej Warszawie, gdy wróg był niemal u Ubram miasta, bo ja tu znajduję bardzo różne opisy, na przykład Maria Dąbrowska w dzienniku. Pogoda cudna, upały, nic nie wierzę, aby bolszewicy mieli wejść do Warszawy, choć są tuż, tuż. Mamusia i Jadzia wróciły tydzień temu z Sabinowa. Mamusia w pełni żyje epoką. Jakże ja bym miała tam na wsi wytrzymać, kiedy tu się takie rzeczy dzieją?
5: Więc życie toczyło się normalnie. Jak pan przytoczył to tego dziennika Marii Dąbrowskiej to nie, nie wiem, czy pan wie panie Maćku, j, 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 jaka premiera była tego dnia w teatrach warszawskich e, tak żartowliwa, można powiedzieć komedia czy też wodebil e, pod jakim tytułem? Nocnotliwa Zuzanna tego dnia miała, miała swoją premierę e, w sierpniu 1920 roku Ludzie chodzili do, do teatrów, chodzili do kawiarni, gdzie oczywiście ochotniczki z Ochotniczej Legii Kobiet i młodzież właśnie wyganiała młodych mężczyzn i zawstydzała ich, że nie są na froncie. Ale życie toczyło się absolutnie normalnie. Skończył się ten lipcowy okres, mówię o sierpniu 20 roku, skończył się ten lipcowy okres takiej gorącej walki politycznej. Powołany był rząd jedności narodowej. Na czele stoi premier Wincenty Witos, jego wicepremierem jest Ignacy Daszyński, a więc chłopi robotni stoją na czele rządu polskiego, który przez propagandę bolszewicką jest określany jako pański, jako burżuazyjny i, i, i wszelkimi in, okropistami nazywany. Co więcej, <grymianie> największa propaganda komunistyczna w Europie przez i tamtejsze lewicowe związki zawodowe, ręce precz od kraju rad, kiedy ten kraj rad wyciąga ręce przez robotniczo-chłopską Armię Czerwoną po Polskę, na której czele stoi robotniczo-chłopski rząd. Więc e, jeśli by to tak literalnie opisywać, no to mm -hmm. po prostu to jest <grywka> obraz który ciężko jest zrozumieć normalnymi słowami, jeśli nie wie, co to, się, co to jest bolszewizm. A bolszewizm najprostsza tego, tego definizmu, definicja tego, tego terminu, to jest taki system, w którym odwrócone zostały wszelkie terminy pojęcia i znaczenia ichże i no po prostu wszystko jest a rebours, zupełnie, zupełnie odwrotne. No, białe jest czarne, a czarne jest Biały, że użyje modnego, modnego ostatnio określenia. I tak to wygląda. W Polsce rzeczywiście jest rząd, na czele którego stoi wódz ludowców, wicepremierem jest przedstawiciel z PPS-u, prawda? A na Warszawę maszeruje robotniczo chłopska armia. Oczywiście ona ani robotnicza nie była... W wielkim procencie yes. chłopska, ciemna, niewykształcona, nierozumiejąca i niewiedząca, a w rozkazach komisarze i w propagandzie czekolada leży na ulicach, każdy buty u dobrego szepca w Warszawie sobie, sobie znajdzie i, i wyrabuje. No tak to, tak to wyglądało. Ale no właśnie, czy, czy poza ta 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 tym ta obrazem, ta... o
3: którym pan powiedział, że, tak? że, że właściwie życie się jakoś toczyło, szykowana tak, była tak, premiera, tak, premiera w tak, teatrze, ale tak, są tak, też głosy, tak, można jest... je znaleźć ze wspomnieniach z tamtego czasu, że jednak były obawy, że jakaś część chociażby mieszkańców Warszawy, sympatyzujący z komunistami, może chcieć wywołać jakieś burdy w mieście, może nawet coś w rodzaju yy, yy, że policja no, nawet aresztowała różnych, a zdarzali się tacy ludzi głośno wygrażających temuż rządowi, o którym pan mówił, i cieszących się, że nadchodzi kres burżujów. Była rzeczywiście jakaś rea jakieś realne zagrożenie, że tutaj od wewnątrz nie, nie, coś nie, jeszcze może nie, nie. Takiego, wydarzyć?
5: Takiego realnego zagrożenia nie było, ale też... Ciężko było rozeznać, czy ono istnieje. Na szczęście polski kontrwywiad wyaresztował głównych przywódców yy, KPRP. Yy. I no, zaplecza, zaplecza poważnego nie było. W Warszawie był formowany robotniczy Pułk Obrony Warszawy przez Polską Partię Socjalistyczną. Robotnicy, jeśli nie byli powołani do wojska na front, to wstępowali ochotniczo do tegoż, do tegoż właśnie PPS-owskiego PPS pułku. On potem został mm, na drugą linię wysłany w rejon Pruszkowa, bo tam się szkolił. No, w różnych miejscach były poszczególne pododdziały tegoż tego szkółku, zagrożenia realnego bolszewickiego nie było, ale to dopiero wyszło w trakcie, kiedy, kiedy można się było o tym, o tym przekonać, że te wpływy są rzeczywiście dosyć marginalne. No, trzeba powiedzieć, że one istniały istniały wśród lumpem proletariatu, głównie, głównie zresztą orientacji żydowskiej, i no, trzeba o tym mówić, że, że by, byli zarówno ochotnicy, prawie 4% ochotników e, w armii z ponad tysięcy ochotnicy, to byli obywatele polscy znania mojżeszowego, czy pochodzenia, czy narodowości żydowskiej, ale byli i tacy, którzy no, zasilali licznie e, powstające od e, Białego Stopku, Chrubieszowa, aż po Cie Ciechanów i, i, i okolicznych tam gdzie Armia Czerwona zajęła te tereny, gdzie zasilali licznie tamtejsze rewkowy. Także sytuacja była o tyle niepewna, że, że no spodziewano się, dostrzegano, że może istnieć takie zagrożenie, ale ono realnie nie okazało się rzeczywiste czy, czy, czy mogące zagrozić, zagrozić stabilizacji władz państwowych. Wówczasnej ówczesnej stolicy państwa.
3: No i teraz może Pana zaskoczę, ale jest pewnego rodzaju symbolem, że 15 sierpnia 1944 roku też był wtorek. I wiedząc, znając doskonale Pana ogromną wiedzę historyczną dotyczącą również tego okresu w naszych dziejach, Chciałem właśnie zapytać o, o ten 15 sierpnia 1944 roku, bo jest niemalże symboliczne, jak wiele niezwykłych, ważnych rzeczy się dzieje tego dnia w czasie powstania warszawskiego. Bo operację Dragon rozpoczęli alianci na południu Francji, bo generał Komorowski wydał wtedy rozkaz właściwie walczymy dalej, co więcej, wydał rozkaz, który się, no, przynajmniej później okazał być szalenie e, trudnym rozkazem, czy wręcz no, bardzo groźnym, bo wydał rozkaz, w którym wzywał wszystkie zdolne oddziały AK do marszu na odsied stolicy, tak? No właśnie.
5: A jednak obchodzono
3: tego 15 sierpnia tego dnia w
5: Warszawie. Odbyła się w katedrze Polowej na ulicy Długiej. E, msza, no zgodnie z tradycją i obyczajem, a następnie tam na Długiej e, odbyła się depilada wojskowa. Podobnie obchodzono to w Śródmieściu. E, no były koncerty organizowane, piosenek żołnierskich e, w Śródmieściu Warszawy. Natomiast w tych dzielnicach, na które spadł ten pierwszy Pierwszy cios, a więc Wola, e, Stare Miasto, Żoliborz i Mokotów, a więc te, które otaczały, można powiedzieć, e, centrum, e, też podzielone przecież na Śródmieście Południowe i Północne i Stare Miasto odcięte, to tam e, no, te obchody 15 sierpnia przebiegały zupełnie inaczej, ale ja muszę powiedzieć, że na przykład w szóstym obwodzie Praga, który po, po, ponownie przeszedł do konspiracji, tego dnia ogłoszono, oddziały cały czas były w pogotowiu, w czuwaniu. nie wiadomo bo jak się sytuacja rozwinie, czy, czy Armia Czerwona ruszy na Warszawę z odsieczą, czy, czy, czy nie ruszy. Oni cały czas czekali w pogotowiu i tam został ogłoszony przez dowódcę obwodu pułkownika Żurowskiego koncert na y, pieśni, poezję żołnierską, na przykład I, i, i mamy dosyć liczny, bogaty zbiór kompozycji zbiór, y, z, z, z tego właśnie okresu. Mm. Wspominano oczywiście nie, nie tylko rok 20, ale i, i całe dwudziestolecie i Wojsko Polskie. Pamiętajmy, że, że wolna powstańcza Warszawa była kawałkiem, kawałkiem wolnej, wolnej Polski, wolnej stolicy państwa i tam, i tam te obchody traktowano, traktowano nadzwyczaj, nadzwyczaj uroczyście, poważnie. Nikt jeszcze nie spodziewał się tego tragicznego finału z przełomu września i października, a dla Żoliborza i do końca września. Także, no, no o ten, tylko ten, o tym. Ten...
3: Tak, bo, ale powiedzmy troszkę dwa słowa o tym rozpoznaniu sytuacji, bo, bo, bo mówi się, że ten 15 sierpnia to jest właściwie moment, który, w którym można było jeszcze podjąć decyzję, yy, yy, no, no, no właśnie inną niż podjęto, ale... Ale, ale oczywiście nam dzisiaj trudno jest to sobie wyobrazić. Nie chodzi o pisanie historii alternatywnej. Ale jak pan, jak pan myśli, czy rzeczywiście jeszcze 15 sierpnia dowództwo powstania mogło liczyć na to, że, że, że właśnie a, Rosjanie ruszą na Warszawę i pomogą, że coś się wydarzy Panie również... No właśnie. Ja
5: powiem tak, że to byli ludzie, którzy myśleli kategoriami racjonalnymi, i na przykład z punktu widzenia Hitlera, wejście Sowietów do Warszawy mogło oznaczać no, początek ogromnego konfliktu politycznego, prawda, o, o wolną Polskę, bo przecież tam jest ujawniona delegatura rządu, jest dowództwo Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, czyli Armii Krajowej, i e, dla niego taki rodzaj konfliktu mógł być na rynku. Oczywiście my spekulujemy w tej chwili. Z kolei, mogąc myśleć o, o, o tym, co, co zamierza Stalin, y mogli myśleć również, że dla niego y zdobycie przepraw przez Wisłę w tej sytuacji i przejście na drugi brzeg no, ogracza, oznacza nie niebywałe atuty no, o znaczeniu strategicznym niemal, no operacyjnym co najmniej, prawda? M możliwości, możliwości przedostania się na, na drugi brzeg i opanowania takiego węzła drogowego i kolejowego, jakim była Warszawa, więc myślę, że rozważali najrozmaitsze alternatywne rozwiązania. Liczyli na pomoc aliantów, liczyli na interwencję, no próbowali y chwytać się, można powiedzieć, różnych wątków myślowych w tej sytuacji, tymczasem, tymczasem okazało się, że no, z jednej strony Hitler, z drugiej Stalin to są paranoicy i um, dla Stalina wygodniejsze było, jak powstanie zostanie zdławione rękami Hitlera, a, a Hitler nie myślał żadnymi już racjonalnymi, racjonalnymi przesłankami, nie opierał się na żadnych racjonalnych przesłankach. Tylko jak, jak, jak narkoman, prawda? Działał zupełnie, mm -hmm. zupełnie bez, bez elementu powiedzmy, takiego, racjonalnego, takiego racjonalnego myślenia. No tak mnie się wydaje. Patrząc... No a ten rozkaz Bora, żeby
3: oddziały AK ruszyły na odsiecz stolicy, myśli pan, że on, 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 on ja myśli, myślę, to jakby pokazywało, że... Że, to, że on nie ma tutaj rozeznania dobrego?
5: nie no, pan, Korpus Kielecki Armii Krajowej rzeczywiście wywołał, wywołał u, u Niemców y, Druga i Siódma Dywizja Armii Krajowej wywołał to parę tysięcy ludzi y, z, z bronią maszynową, z drugiej strony niemożność stosowania fil, pilicy, y, możliwość maszerowania tylko lasami, trudność z, z wyżywieniem, u zaopatrzeniem w amunicji tego zgrupowania, ale u Niemców, y, no, którzy nie znali jeszcze rozmiaru tego z możliwością na przykład zrzutów jakiegoś ciężkiego sprzętu, no mógł i wywoływał pewne obawy. Ja myślę, że da daleko, daleko skuteczniejsza byłaby na przykład przecinanie regularne wszelkich linii dostaw zaopatrzenia dla Niemców z kolei pod Warszawą, czyli, czyli kontrolowanie lasów, przez które przebiegały od zachodu linie, linie kolejowe do Warszawy. To jest no... Da, daleko zawsze większa pięta Achillesowa zaopatrzenie, co zresztą widzimy po współczesnym konflikcie, prawda, który się dzieje na naszych oczach na, na Ukrainie, że logistyka to jest tutaj no, podstawa, podstawa wszelkich działań operacyjnych. Więc, no, on miał pewne, powiedzmy, szanse powodzenia, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, eh, to wszystko to było myślenie kategoriami doświadczeń 18 19 roku, że pokonany Niemcy, no to samą decyzją o wybuchu powstania, pokonany Niemcy załamią się, a przecież mieliśmy parę dni, parę dni wcześniej zamach na Hitlera, że, że, że to będzie tego typu sytuacja jak jesień, jak listopad 1918 roku i że dadzą się, się tym tymczasem, tymczasem. No tak się nie stało. Fanatyzm, fanatyzm wychowania narodowo-socjalistycznego no, okazał się taki, jaki jak widzieliśmy. Niemcy walczyli, walczyli do końca nawet na wzgórzach Zelowskich i w Berlinie i na dobrą, także, także y, 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 y. Trwało, to, trwało to absolutnie do końca.
3: O dwóch piętnastych sierpnia, tym szczęśliwym z dwudziestego roku i tym e, bardzo smutnym, ale wartym pamiętania opowiedział nam dzisiaj pan profesor Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zastępca dyrektora Spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję
5: panie Maćku, ale dzisiaj świętujemy radość, radość zwycięstwa w 20 roku. Tak jest. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszamy do Sulejówka.
2: Świąteczny poranek w Radiu Tok FM
0: Sejm przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję Ma być miejscem, czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić
4: przed sądami Odpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał Putinowską ustawą, zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiS-owi nie uda się zamach na polską wolność, Pisowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy
0: miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu?
4: Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudo do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Donalda Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament Zasady demokracji ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Głosy radia TokFM po godzinach. Poniedziałek. Powrót do przeszłości. Karoliny Lewickiej. Wtorek. Los Polandos Pawła Sulika. Środa. Wieczorem Agnieszki Lichnerowicz. Czwartek. Po sezonie Jakuba Janiszewskiego. Piątek. Interluda Cezarego Łasiczki. Niedziela. Sprawy różne. Karoliny Lewickiej. Słuchaj po godzinie 22. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 9.40 Piotr Jaśkowiak jest szansa na pokojowe zażegnanie kryzysu w Nigrze. Islamscy duchowni z Nigerii, którzy mieli spotkać się z przywódcą tamtejszych puczystów, twierdzą, że generał Ciani zgodził się na rozmowy ze wspólnotą gospodarczą państw Afryki Zachodniej. Kraje regionu grożą użyciem siły, jeśli armia nie odda władzy demokratycznie wybranemu prezydentowi. Do tej pory nie zdecydowały się jednak na rozwiązanie siłowe. Co najmniej 20 żołnierzy rosyjskiej armii zginęło w strzelanie, do jakiej doszło na okupowanym terytorium Ukrainy, między Czeczenami a Dagestańczykami, Informuje Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Żołnierze mieli otworzyć ogień podczas nagrywania filmu na potrzeby propagandy. Według ukraińskiego sztabu w starciu zwyciężyli Dagestańczycy. Dziś Święto Wojska Polskiego, a w kościele katolickim Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z tradycją 15 sierpnia w dowód wdzięczności Bogu za zebrane plony przynosi się do kościoła bukiety złożone ze zbóż, warzyw, owoców, kwiatów i ziół, które na zakończenie liturgii święci ksiądz. Radio PKF. Pierwsze Radio Informacyjne.
2: Świąteczny poranek w Radiu TOK
3: Maciej Zakrocki, dzień dobry, ponownie przed nami ostatnia część świątecznego poranka Nie związana z dzisiejszym świętem, ale uznałem, że e, no, tę datę z innego powodu również warto dzisiaj zaznaczyć A chodzi mi o dziesiątą rocznicę śmierci Sławomira Mrożka. I o tej niezwykłej postaci opowie nam dzisiaj pan profesor Tomasz Wójcik, historyk literatury, kierownik zakładu literatury XX i XXI wieku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Może zacznę od Stanisława Lema, a to między nimi dlatego, że e, przed oczami mam bardzo pokaźną, kilkuset stronicową książkę, w której zebrano listy, jakie pisał Stanisław Lem do e, Sławomira Mrożka i odwrotnie. E, I właśnie Stanisław Lem powiedział, mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, otóż Mrożek jest niezastąpiony. Gdyby go nie było w naszym dramatopisarstwie, byłaby... Kosmiczna dziura. No ale właśnie, czy to tylko miłe słowa człowieka, który tak długo yy, i przyjaźnił się i polemizował z, z, ze Mirem Mrożkiem? Czy pan podziela ten pogląd?
1: Najogólniej podzielam. To jest rzeczywiście ważny partner dla Sławomira Mrożka. Już w tych późnych latach ukazał się tom, jak pan wspomniał, bardzo obszerny ich korespondencji, ale to oczywiście jest tylko tło konteksty dla pana pytania, czy podzielam ten pogląd. Najogólniej podzielam i rzeczywiście luka, która by powstała, wytworzyła się, gdyby Słowomira Mrożka w powojennej polskiej dramaturgii nie było, byłaby niewątpliwie znaczna. I nie chodzi o proste wartościowania, czy proste oceny w tej chwili, ale nie ulega wątpliwości, że to jest jeden z tych trzech, czterech, powiedzmy, najwybitniejszych powojennych polskich dramaturgów, wskaże w kontekście jako jego partnerów czy dramaturgów na no jakość powiedzmy równorzędnych. Też nie chodzi o proste oceny w kręgu emigracji Witolda Gombrowicza, a spośród dramaturgów krajowych Tadeusza Lóżewicza. Także jest to naprawdę ścisła czołówka powojennego polskiego dramatu. Powojennego w szerokim sensie, bo to przecież nie była dramaturgia, która zamknęła się w, wraz ze syłkiem PRL-u ale jeszcze wkroczyła w tych kilkanaście lat po transformacji. Ja wiem, że to pytanie bardzo często pada,
3: ale, ale, ale wydaje mi się, że ono też, czy odpowiedź na to pytanie w jakimś sensie skrótowym, no a tak czasami w mediach musi być, coś mówi o tym, co, co, co robił Sławomir Mrożek. Niezależnie od tego, że w jego dramatach przede wszystkim mieliśmy bardzo dużo poważnej debaty o, o systemach politycznych, o wolności, o dyktaturach. To jednak bardzo często kojarzymy Sławomira Mrożka z sarkazmem, z ironią, właśnie z taką prześmiewczą formą nabijania się nawet użyte takiego określenia. I to niekoniecznie tylko z PRL-u czy władz PRL-u, ale ja czytałem całą serię jego tekstów, które pisał już w okresie wolnej Polski dla takiego tygodnika brytyjskiego European. I on w jakimś sensie również no, ironizował z różnego rodzaju zabiegów, które były dokonywane na początku polskiej transformacji. No i właśnie cały czas mówiliśmy, że nie tylko on pisał mrożkiem, ale że inni próbując nawiązywać trochę do tego stylu, no właśnie tak jakby piszą mrożkiem. To, to co dla pana to, to, to określenie znaczy?
1: Jeśli można, cofnę się do, do Pana wcześniejszego pytania i myślę tak, że to jest kwestia zupełnie kluczowa dla dzisiejszego widzenia tej zamkniętej przed dziesięciu laty twórczości, to znaczy pytanie, na ile ona jest w istocie uniwersalna i wykracza poza Ramy historyczne czy społeczne, w których się rodziła, więc przede wszystkim wielką ramę prl wielką w sensie rozciągłości czasowej i później nieco krótszą po, po transformacji, na ile natomiast jest ona rzeczywiście uwichłana? W tamte ramy i tamte konteksty, czyli Perelowski, a nawet taki powiedziałbym głęboko Perelowski, bo przecież Stalinowski to jest czas debiutu, słowo Mira lata 50. A na ile poza ten kontekst lokalny, polski, konkretny, historyczny wykracza? Nie wiem, czy potrafimy w tej chwili z tak dość krótkiej perspektywy udzielić odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że jest, tak odpowiem dyplomatycznie, i tak, i tak. To znaczy z jednej strony jest to twórczość, która na pewno daje się czytać w kategoriach polskich, lokalnych, historycznych, PRL-owskich, czy jak pan wspomniał, potransformacyjnych. Bez wątpienia tak. I tak też była czytana, tak była oglądana w teatrach PRL-u widownia rządna aluzji politycznych. Chętniej i bezpośrednio przekładała te dramaty, jak choćby emigrantów, na, na ówczesne realia polityczne. To był właściwie klucz polityczny do lektury tekstów Słowomira Mrożka. Ale jest przecież ten zupełnie inny wymiar. I to bym tak powiedział patetycznie mm, byłby to problem pewnej antropologii czy pewnej socjologii, jaką Sławomir Mirożek tak naprawdę proponuje w swoich dramatach i w swoich opowiadaniach, ale też w innych gatunkach, które uprawią, bo przecież są felietony, jest dziennik, jest autobiografia Baltazar, jest to twórczość, dodam marginalnie, bardzo obszerna też objętościowo. Więc właśnie wymiar uniwersalny, antropologia czy socjologia o co chodzi? Mówiąc najkrócej, to jest twórczość, która przygląda się jednostce w konfrontacji z siłami, które ją wielokrotnie przerastają. I to są bardzo różne siły tak naprawdę. Ta wykładnia polityczna, doktryny, idee, ideologie, to jest tylko jeden poziom ale jest cała sfera, powiedziałbym, socjospołeczna, obyczajowa, psychospołeczna i, i cały katalog pojęć kluczowych dla tej twórczości. Jesteśmy zniewoleni tak naprawdę w, w wizji Mrożka. Nie tylko przez politykę, schematy, mhm. rytuały, stereotypy, y Pewne ramy, które nas wiążą w tym niezwykle ważna rzecz dla pisarza, dla artysty słowa, mianowicie schematy języka, które wypowiadają się przed nami czy zamiast nas. To jest wszystko niezmiernie ważne i właściwie jednostka zostaje postawiona wobec tych wielkich sił, z którymi się zmaga i zwykle dodam, Ponosi jednak w utworach Sławomira Marszka klęskę. To nie jest twórczość optymistyczna w żadnej mierze. Właściwie kończy się zwykle przegraną, czy stron konfliktu, jak w emigrantach, czy w tangu, czy po prostu pojedynczych postaci, które pojawiają się na kartach tych dramatów, czy opowiadań. Siła przemożna hmm. tych wielkich kategorii jest po prostu przytłaczająca i można by powiedzieć, że Mrożek w tym sensie jakby przerobił świetnie tę lekcję wczesnego prl u lat stalinowskich, widząc o, ogromną opresywność czy presję wielkiej historii i siły społecznej. Ale jednocześnie,
3: skoro pan o tym mówi... Y Potrafił się też odnieść do pewnego y, mechanizmu, który bardzo często pojawia się u młodych y, ludzi. Y, 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 mam tutaj na myśli właśnie ten krótki epizod w jego twórczości, kiedy y, prac, pracował w, w Dzienniku Polskim i, i, i pisał reportaże właśnie o postępach w budowaniu y, socjalizmu. Y, nie wstydził się nigdy tego, a we wspomnianej książce Baltazar napisał no właśnie takie zdania, które chciałbym zacytować, bo to też no dużo mówi właśnie o o tym, jak on potrafił pokazywać pewne procesy, które zachodzą na przykład u młodych ludzi i potrzebny jest czas i refleksja i doświadczenie, żeby to potem zweryfikować. Napisał, mając 20 lat byłem gotowy do przyjęcia każdej propozycji ideologicznej bez zaglądania jej w zęby. Byle tylko była rewolucyjna. Z takich jak ja rekrutowano kiedyś zarówno do Jugend, jak i do Komsomołu. Sfrustrowani, niepotrzebni i zbuntowani młodzieńcy są obecni w każdym pokoleniu. A to, co ze swoim buntem zrobią, zależy tylko od okoliczności. Brzmi y, niezwykle, powiedziałbym, y, wiarygodnie, ale jednocześnie niebezpiecznie.
1: Zgoda. Zdanie, które pan przytoczył, czy zdania, brzmią wiarygodnie, uczciwie powiedziałbym, bo Mrożek mm -hmm. nie ukrywa jakby tych swoich wczesnych doświadczeń, tego powiedzmy romansu z prl em lat 50. ale od razu nadbudowuje nad tym pewną konstrukcję ogólniejszą, bardziej uniwersalną. Odwołuje się do figury, zupełnie uniwersalnej, powiedziałbym wręcz banalnej, którą zresztą eksploatuje w swoich utworach bardzo chętnie, choćby w tangu, mianowicie do figury buntu i, i pewnej skłonności też jakby równoważącej bunt do przyjmowania tego, co proponuje rzeczywistość społeczna czy polityczna jest kwestią, jak to bardzo przekonująco moim zdaniem napisał mądrego wyboru, co z tą propozycją, co z tą ofertą polityczną czy ideologiczną się uczyni. i właściwie jego biografia duchowa, czy intelektualna, świetnie pokazuje, co on sam uczynił, kiedy właściwie pod koniec lat 50. już bardzo wyraźnie ewoluował w stronę nie jakiejś działalności opozycyjnej, wtedy to nie było jeszcze możliwe, ale niewątpliwie w stronę pewnej rewizji swoich wczesnych fascynacji, co oczywiście nie zmienia faktu, że cała ta konstrukcja Powtórzę, jest nadal niezwykle uniwersalna. Niezwykle uniwersalna i sam Mrożek to w tych zdaniach zaznaczył, że właściwie jest to schemat, który powtarza się, czy może się powtórzyć w każdym pokoleniu.
3: No cóż, pochwalę się w tym sensie, że mam przed oczami w tej chwili y, wspomnianą książkę Baltazar, autobiografia z y, wpisem Sławomira Mrożka dla redaktora Macieja Sławomir Mrożek, a to dlatego, że kiedy ta książka się ukazała, niezwykła, tak, bo po udarze mózgu, kiedy przeszedł tak zwaną afazję, y, y, zaproponowano mu, czy terapeutka zaproponowała, żeby spróbował napisać swoją właśnie biografię, bo to pomoże mu w, w przypomnieniu sobie swojego życia, przy okazji w terapii po tym po tym zdrowotnym kłopocie. I, i, i kiedy w, przy okazji wydania tej książki właśnie z, z nim rozmawiałem cały czas zastanawiałem się w jakim stopniu on podpowiadał różne rzeczy nam y, w tym okresie, kiedy tworzył, kiedy właśnie najpierw mieliśmy ten PRL, a potem ten okres y, burzliwej transformacji, bo... Bo czytając tę jego autobiografię właściwie ciągle, można powiedzieć, miałem takie wrażenie, że w wielu miejscach mamy powtarzające się schematy, zarówno z jego życia, z jego doświadczeń, ale właśnie też z takich doświadczeń ogólnych, ogólnych społecznych. Czy sądzi Pan, że teraz w dziesiątą rocznicę jego śmierci moglibyśmy wszystkim, którzy jeszcze nie czytali Baltazara, zarekomendować ten książkę? jako pewnego rodzaju zarówno przewodnik po życiu Sławomira Mrożka, ale też i po naszej skomplikowanej historii.
1: Bardzo trafnie to panują. Poleciłbym z całym przekonaniem, z głębokim przekonaniem. To jest mądra książka. Dzieło lat późnych, ona się ukazała w 2006 roku, a więc kilka lat przed śmiercią autora i w tych rzeczywiście skomplikowanych okolicznościach osobistych. Więc bezgoda. Jest to nieocenione kompendium wiedzy o nawet nie tyle, powiedziałbym, biografii Bira Mrożka w sensie faktów, bo te są oczywiście niezmiernie interesujące. To był pisarz, można by rzec, w ciągłej drodze. Biografia rozpisana na kilka krajów, na dwa kontynenty. To jest jakby jeden wymiar, ale jest ten inny, głębszy. Przygody duchowe. Najpierw młodego umysłu, jakby to powiedział Czesław Miłosz, a potem już umysłu dojrzewającego i, i wreszcie podsumowującego z perspektywy kilku dekad całą tę długą drogę intelektualną, duchową, i, i pisarską również, ale to jest też książka będąca świadectwem doświadczeń pewnego pokolenia. I ta kategoria pokolenia jest w ogóle dla Bira mroszka niezmiernie ważna. On wielokrotnie to w różnych miejscach podkreślał, choć paradoksalnie jest to właściwie autor bez wyraźnej przynależności pokoleniowej. Rocznik 1930 oznacza, że na Kolumbów, by tak rzec, już najbardziej kolokwialnie się spóźnił. Był trochę za młody. Natomiast wyprzedził o kilka lat pokolenie współczesności. Był jakby zawieszony pomiędzy generacjami. Ale jednak dał świadectwo, doświadczenia ludzi, którzy w okresie wojny i okupacji byli właściwie... Dziećmi, czy prawie dziećmi, a później wchodzili w dojrzałość wraz ze wspomnianym już PRL-em i to w tym wczesnym yy, stalinowskim właściwie wydaniu, yy, kiedy debiutował, kiedy wydawał swoje pierwsze teksty. Bez wątpienia książka też była wersalna.
3: Mhm. Odsyłamy już w takim razie, panie profesorze, właśnie słuchaczy do, do, do Baltazara, a dzisiaj już muszę podziękować za to wspomnienie. Cieszę się, że dziesiąta rocznica śmierci Mira Wroszka znalazła, e, e, znalazła swój e, znak na naszej antenie i w naszym świątecznym poranku. Bardzo dziękuję, profesor Tomasz Wójcik, historyk literatury, był gościem Radia Tok FM. Dziękuję za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i również się cieszę, że wspomnieliśmy Sławomira Wroszka.
3: Dziękuję raz jeszcze i podziękowania Także dla Bereniki Bieńczyk, wydawczyni Krzysztofa Olesiewicza, realizatora Maciej Zekrocki. dobrego świątecznego dnia
2: Świąteczny poranek W Radiu TOK FM Od Światowych Rynków O po Twój Portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. Www.moderna.pl.
1: Reklama. RTV
0: Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro wybrane produkty premium. Nawet w 40 latach 0%. RSO 0%. Smartfon Realme 11 Pro Plus. Pamięć 512 Giga. Aparat 200 megapikseli. Teraz za 2399 Zł. A w 40 latach tylko 60 Zł miesięcznie. Tylko do 21 sierpnia. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
2: wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na PL. Kampania Ministerstwa Zdrowia Coraz taniej w
0: delikatesach centrum. Od poniedziałku do środy pomidory malinowe jedynie 3,99 za kilogram z aplikacją i olej rzepakowy niezbędny.